1: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos yo, muy contenta de que ustedes nos estén escuchando y de poder acompañarles y llevarles un poquito de lo que hemos preparado para ustedes en este día, en este martes y de verdad de que esperemos llegar desde el corazón a su corazón. Así que aquí estamos poniendo toda nuestra ternura, toda nuestra sabiduría, así como dice La entradita del del programa Mujeres en Vivo y estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial y por supuesto que quiero agradecer de verdad enormemente la ayuda y el apoyo que nos dan Daniel Godínez, que está ya en Alabama, Estados Unidos y César Carreño aquí desde Mérida, Yucatán, México. Ellos nos ayudan, por supuesto, en la producción y es un gran apoyo para nosotras, las colaboradoras que siempre estamos por aquí, pues, llevándoles un poquito de luz. El día de hoy, pues, vamos a saludar a nuestras compañeras, que me va a acompañar por aquí en, en la conducción Rita Arias. Hola, Rita, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, aquí bien, muy bendecida por la gracia de Dios. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Que
1: nos acompañan en este programa aquí listísima. Ay, esa voz me da mucha calma, Rita. Tu voz, tu vocecita es de, de calma, de verdad. Me da mucha calma y mucha paz. Bienvenida, Rita. Qué bueno que nos Gracias. acompañas. Oye, Rita, y sabes quién nos va a acompañar el día de hoy en el tema? Alguien que prepara un tema muy especial y muy wow. importante. Va a estar mm, Patty Delfín. Que
2: alguien. Sí. Muy, muy agradable y bendecida por el Señor que nos quiere compartir su sabiduría.
1: Así es. Así que vamos a saludarla. Patti, cómo estás! ¡Hola! Hola, hola Felmi Rita, buenas tardes.
3: Pues muy agradecida y muy contenta de compartir con ustedes nuevamente aquí en el programa y pues siendo instrumentos del Espíritu Santo para pues para llegar a las almas y hablar de estos temas tan importantes como el que vamos a tratar hoy.
1: Así es. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de pues, las tentaciones que pues, a veces las tenemos por ahí a la mano, ¿verdad? Y entonces hacemos uso de ellas y, híjole, nos metemos en ciertas situaciones que nos traen momentos desagradables, ¿verdad? Y, y momentos y consecuencias que, que no nos gustan. Entonces, el tema de hoy se titula Ruta de escape a las tentaciones. O sea, vámonos, a correr de ellas. Nos vamos a esconder. Sí. ¿A ti qué te parece, Rita, este tema?
2: Pues muy apropiado, de verdad, porque yo me preguntaría: ¿quién de nuestros radio escuchas o quién de nosotros ha tenido alguna vez alguna tentación? Uh-huh. <risa> no, hombre, es un tema que viene así como anillo al dedo, ¿no? Sobre todo ruta de escape. Dices, wow, creo que ya lo dijeron todo. Más vale correr ahora que decir aquí quedó, aquí huyó es. que aquí
1: quedó, ¿no? Eso es, ese dicho tan famoso que, que tiene, pues, mucho, mucho de verdad y podría ser de mucha utilidad en este tema y frente a estas tentaciones, ¿verdad? Que, Cierto. pues, ponen a prueba nuestra capacidad de, de discernir, ¿no? Yo creo que, que ante las tentaciones, pues, sí tenemos que tomar decisiones y a veces tan apresuradas que, híjole, no las razonamos, no las analizamos. Entonces, ahí sí nos están poniendo una prueba para ver qué tanto decidimos. Por el bien, por el mal, qué tanto nos dejamos caer, qué tanto vencemos, a eso que nos puede traer consecuencias poco o nada agradables. Y bueno, pues para eso, para ti, muy amablemente, preparó este tema, nos lo está compartiendo y vamos a escucharla, Pati. vamos a escucharte un poquito a, acerca de este tema, ruta de escape a las tentaciones. Adelante, Pati.
3: Sí, muchas gracias, Elmi. Bueno, pues, eh, últimamente, pues, ustedes lo saben muy bien, se habla mucho del, del tema de las, del pecado, ¿no?, eh, de caer en pecado mortal, de las consecuencias graves del pecado en nuestra vida, pero... Eh, Antes del pecado hay algo De lo que estamos hablando precisamente Hay algo que precede esto y es la tentación, porque sin la tentación, pues no hay una probabilidad de pecar. Pero antes de comenzar con esta ruta de escape a las tentaciones, yo quiero recordar, y que, que y además es importante recordar, que el tener una tentación no es pecado, y esto es bien bien este necesario decirlo. Tener una tentación no es pecado, pero ya el aceptar, el acceder y cometer el acto por el que uh-huh. está siendo tentado pues sí lo es, porque ahí ya está un acto voluntario ya hay un compromiso con el mal de, de ejecutar una acción a la que él te está incitando.
1: Uh-huh. Exactamente. Y es que fíjate que en programas pasados decíamos que el demonio está, pero así muy, como decimos acá, muy shush, ¿verdad? Muy atento. Uh-huh. A ver, ¿en qué momento estamos así como que muy vulnerables, muy débiles? Y entonces ahí entra en acción. ¿Verdad? Así. Entonces hay que tener cuidado con ese demonito. Sí, 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 muy
3: sí. atentos y vigilantes ya veremos en una de las rutas ahí pero bueno para continuar entonces eh, nosotros pues es una vida no de combate la vida espiritual siempre va a ser una vida de combate porque vamos a estar luchando por hacer el bien cuando muchas veces estamos siendo atraídos por el mal y, y es lo que dice la, la, la palabra de Dios somos trigo pero también somos cizaña y aquí sí es importante pues ver estas estas dos cosas no primero primero saber ¿Contra quién nos estamos enfrentando? Aunque uh-huh. mucha gente no le gusta hablar de eso, y ustedes lo saben. Y la segunda es, ¿con qué armas contamos para poder luchar contra este mal? Y aunque aunque a veces las tentaciones pudieran verse como como una batalla terrible para que alguien, pues que estamos ahí, ¿verdad?, luchando, combatiendo, queriendo obedecer la voluntad de Dios, pues pudiera verse como una amenaza para nuestro camino de santidad, pues muchas veces fíjense que estas tentaciones nos nos hacen poder crecer en en la escuela de las virtudes, porque hay un dicho, eh y lo voy a resumir con este dicho que dice, tentación vencida, virtud crecida. Es decir, mm. que cuando viene, la ten- sí, eh, cuando viene la tentación Si sí, tú no lo haces por tus propios medios Como vamos a ver en la ruta Si lo haces ayudado, auxiliado por la mano de Dios Tú creces mucho espiritualmente tú, tú, pues, Tu valentía ante la tentación Tu fortaleza eh, te la da Dios Y eso es lo que te hace crecer en las virtudes también
1: mm-hmm. Así es, y fíjate que por ahí, precisamente hoy, me estaban preguntando que, qué es la espiritualidad. Y yo les decía, es todo aquello que tenemos que viene dentro de nosotros, en nuestro interior. Y es una realidad, existe, pero es algo que no es material. No es material, sino por, lo, por el contrario, no puede no es tangible, pero sí es, se puede sentir. Y se puede dar, eh, por ejemplo, tu bondad, tu servicio, tu don de servicio a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ahí eso es lo que va a atacar eh, el, el demonio cuando nosotros aceptamos una tentación. Esa parte buena que tenemos aquí adentro, que es nuestra espiritualidad, como tú bien decías, Pati. Entonces, mucho cuidado con eso, porque es fácil volverse egoísta, volverse malo, hacer las cosas que uno no debe de hacer y, e ir en contra de, de lo que Dios quiere, ¿no? ¿O, ¿O qué te parece a ti, Rita?
2: Sí, sí, definitivamente es algo eh, muy cierto lo que ha comentado Patti también, al decir uh-huh. que una tentación no en sí, una tentación no es un pecado, sino el ceder ante estas, el meternos incluso en las ocasiones aguas por ahí, porque ya va ya cae en en el rubro de la tentación no, digo perdón del pecado, del pecado, mientras sea una tentación puede ser que lo hayamos soñado, que lo hayamos visto sin querer, que que, no sé. Veinte mil formas de de encontrarnos con tentaciones cada día de nuestra vida. Y a veces nos mortifica incluso eso, ¿no? Pero aquí lo importante es tener la conciencia bien formada para distinguir una tentación de, de algo que no afecta a nuestra alma, en la medida uh-huh. que nosotros no juguemos con ellas, no coqueteemos con ellas, con las sensaciones y, por supuesto, no cedamos ante ellas.
1: Claro, sí es importante esa parte. Muy bien, gracias, Rita. Adelante, Pati, seguimos eh, sí. compartiendo este tema.
3: Sí, sí, gracias. La tentación entonces, pues es es la oferta de un bien aparente, ¿no? Pero siempre va a haber un engaño detrás porque el enemigo, pues, es el padre de la mentira. Entonces, no, no, digo, es un engaño porque si a uno le ofrecieran una cosa mala, pues uno inmediatamente la rechazaría. Pero de inicio, la tentación siempre, por lo general, casi siempre se va a ofrecer como algo muy apetecible y sin darnos cuenta que realmente atractivo exactamente pues así se nos puede presentar la búsqueda pues del placer del dinero eh, del poder de la fama pues como algo como que no es algo normal no es algo pues normal que todo el mundo pues está en ese camino pero no hay que dejarnos enredar en las trampas del enemigo porque él va a hacer todo lo posible para que eh, alejarnos de Dios aprovechando nuestras debilidades, nuestras debilidades para hacernos caer en ese pecado que aparentemente nosotros no vimos venir porque pensamos que era algo bueno. Sí, es que de verdad. Si él te lo presenta como algo terrible eh, y malo, nosotros no lo rechazaríamos de inmediato. Entonces, ah, claro con eso. Sí,
1: sí Así es. Sí, las tentaciones vienen disfrazadas. Y fíjate, ahora me, me estoy acordando cómo muchas veces eh, vienen disfrazadas de moda. o oh, Ah, bueno, todo el mundo lo hace, entonces está bien. ¿no? pero a veces no no es algo bueno no porque todo el mundo lo haga es algo bueno no, no porque sea una Así moda es. no claro. me va a hacer sentir bien ¿no? entonces hay que analizar o, o no solamente es eh, a mi persona sino a veces yo caigo en una tentación y hago daño a otras personas a mi entorno y entonces ahí ya me estoy llevando entre las patas a los demás entonces uh-huh. también hay que tener mucho cuidado con eh, las tentaciones, ¿no? Y, y observar muy bien y ser empático también con lo que está a tu alrededor, contigo mismo, quererte y cuidarte, y, y pues, sobre todo, eh, de verdad, analizar muy bien esas situaciones que se te están presentando, que vienen disfrazadas, ¿verdad? Disfrazadas. Pero, pues, sobre todo Exacto. eso. Sí. Y,
2: y de ahí yo pienso que eh, que lo básico, ahora es que lo elemental para nosotros Eh, no importa la edad, eh, hombre, mujer, o la edad, ni el estado civil, ni el estado religioso o canónico, vamos, es el conocimiento, eso es elemental para todos y cada uno de nosotros, el conocimiento de nosotros mismos, para saber cuáles son mis debilidades, y el conocimiento de lo que agrada o no agrada a Dios, porque es en función de eso que también puedo decidir, ¿no?
1: Exactamente, sí, tenemos que, eh, digámoslo así, documentarnos o prepararnos muy bien ante todo esto, sobre todo que es una tentación, que es un pecado, cómo puedo yo caer en pecado, y ahí vienen las tentaciones, ¿no? Entonces prepararnos, acudir yo siempre he escuchado que Carmen lo recomienda mucho en los programas acudir con un sacerdote acudir con alguien que tú sepas que tiene su espíritu muy muy bonito, muy limpio y que va camino a la santidad y esa persona te puede orientar y te puede ayudar para que estés informado acerca de las tentaciones, muy bien Rita qué buen punto, vamos a escuchar a Patti nuevamente, adelante Patti Gracias Elmi. Entonces, a veces nosotros pues no podemos evitar las
3: tentaciones, porque forman parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? fue la concupiscencia que a través de Adán y Eva pues el hombre tiene esa tendencia siempre a, 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 a desear el bien, pero que a pesar de desear el bien, termina muchas veces cometiendo pues el mal. Entonces vienen tentaciones de todo tipo, ¿no? de pereza, de, de gula, de ira, de lujuria, de soberbia, de egoísmo, de vanidad... A veces tentaciones graves, a veces no tan graves, pero siempre son tentaciones. Y si uno cae en ellas, nos lleva, como decían ustedes, a las consecuencias son gravísimas. Es una muerte espiritual lo que se está provocando en el alma de la persona. Y entonces sí es importante verlo venir. Y y vamos a entrar un poquito más adelante en ese tema. Pero antes, eh, hay dos maneras en que vienen las tentaciones. Una de una uh-huh. manera es una manera transitoria, o sea, viene de manera rápida, pasa la mente de manera eh, así fugaz, fugaz, y otra, ajá, fugaz, y puede ser eh, otra la otra manera son Tentaciones que se que vienen una y otra vez y no se van y no se van y siempre caigo en ese pecado ocasionado por esa misma tentación y cada vez que voy al confesionario siempre estoy llevando el mismo pecado originado por esa tentación. Entonces aquí vamos a distinguir esas dos maneras. A ver, lo primero que hay que hacer cuando viene la tentación inmediatamente es orar. Uno tiene que orar. Eh, yo yo esto lo escuché de un sacerdote. Dijo el sacerdote, si tú oras y la tentación se va enseguida, esa tentación te la estaba presentando el demonio momentáneamente para distraerte de algo y hacerte caer en el pecado. ¿ok? Esa es la primera forma. Pero la segunda es que si de repente viene la tentación y tú oras, y la tentación, como les decía, regresa y regresa y y regresa, o de plano no se va esa tentación, es porque esa tentación está siendo provocada por 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 los problemas que tú tienes desde tu naturaleza pecaminosa, que por una herida que fue ocasionada en ti, en tu infancia, en tu juventud, en tu trabajo, en tu matrimonio o en tu relación con los demás,
1: ...tú estás llevando en tu interior. Si ¿Sí me, sí me siguen en estas dos formas...
2: Uh-huh. ...sí, sí, sí es. muy clara muy
1: y Entonces lo primero Así. que hay que hacer ante una tentación es orar. Orar Así y darte cuenta y analizar. Exacto. Y analizar sí, si sí. se va o si es persistente, se queda y, y no se quiere ir. Entonces ahí ya tendrías que trabajar mucho en tu persona, en tu interior en tu espiritualidad para que puedas vencer la tentación, sí, para así que así es. no se repita y se repita y se repita. Y es que fíjense que me estoy dando cuenta de algo que mm, muchas veces estamos en, en calma y cuando más paz sentimos, más tranquilidad sentimos, puede ser esa parte eh, que tú hablabas de, de la presentación fugaz, rápida de eh, la tentación. Entonces, cuando más en calma estamos es cuando ataca, ¿no? Y así rápidamente y ni nos damos cuenta y caemos, ni nos damos cuenta que ya caímos, ¿no? En la tentación. Entonces um, mucho ojo, hay que estar consciente. Aun cuando uno crea que está bien, que está en calma y tranquilidad, también hay que estar así, shush, en vigilia, sí, para que podamos captar bien que es una tentación y que está llegando de forma rápida para sacarnos de esa paz y de esa espiritualidad que sentimos, ¿no? Mucho cuidado. A ver, Rita, sí. ¿tú qué puedes comentar? Sí, sí. Pues mira,
2: precisamente ahorita que dices eso, recordé una, una lectura breve que se hace en las oraciones de completas en la noche. Uh-huh. Y creo que es de la carta del apóstol San Pedro, no recuerdo exactamente, pero dice, eh, estad atentos, ¿verdad?, eh, sed sobrios, estad despiertos, vuestro enemigo el diablo, como de un rugiente ronda, buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Esa es una lectura breve que hacemos en las oraciones de completa, pero nos
1: invita a eso, a estar alerta. A estar alerta. Y, firmes, o sea, no, y firmes en la a fe. No confiar no tanto. Exacto, exacto. Y eso, eso último me, me, me tocó, firmes en tu fe. Y, y tiene mucho que ver ahí también cuando eh, identificas esa eh, tentación y empiezas a orar, como dice Patti, ¿no? Eso sí, es lo primero sí, que hay que hacer. Sí, qué bonito. Es, sí. Gracias, Rita, por compartir esta esta parte de Gracias la oración. Sí. Muy bien. Adelante, Patti.
3: Sí, entonces, bueno, ahí hay, hay, todas las rutas pues nos llevan a un lugar, ¿verdad? Hay rutas uh-huh. cortas, hay, hay rutas largas. Aquí lo importante es ejercitarlas. Sí, para que se puedan convertir en acciones y, y vamos a estar siempre en ese combate, pero no importa si estamos combatiendo porque eso significa que estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, por cumplir sus mandamientos. Entonces, primera ruta de la que ya hablábamos ahora era siempre guardar una actitud de oración esa uh-huh. es la primera ruta. Este, okay. ¿Cómo voy a mantenerme unida a, a, al señor para que para que realmente yo pueda vencer las tentaciones, pues alimentándonos de su palabra y fortaleciéndonos con sus sacramentos, sí? Sobre todo nosotros que estamos en este mundo de fe, en donde a veces este, se convierte en, una, en actos heroicos estar ahí firmes, ¿no? Como decían ustedes ahí al pie del cañón eh, y para tratar de vivir cristianamente. Entonces Muchas veces nosotros vamos remando contra corriente y y a veces pues no sabemos cómo, de dónde agarrarnos, a veces cada quien está remando por su lado, pero bueno, si tú vas en la barca y esa barca está siendo dirigida por Dios, por nuestro Padre, ¿quién más que Él nos va a ayudar? para poder, eh, a través de de su Hijo Jesucristo, salir adelante y poder vencer las tentaciones. Entonces, primera ruta, siempre guardar una actitud de oración. La la segunda ruta que que comentaba, creo que era Rita, comentaba eh, conocerte a ti mismo. Y esto es básico e indispensable y lo relaciono con el tema de las las heridas que traemos desde la infancia, de la juventud, en el matrimonio. ¿Por qué? Porque muchas veces las heridas es lo que alimenta mis pecados. Ojo con esto, que me muestre, Señor, las heridas que alimentan mis pecados. Y, Y hay que ver aquí, entonces, ¿a qué soy más vulnerable? ¿A qué soy más frágil? ¿Cuál es mi naturaleza herida? ¿Cuáles son mis puntos débiles? ¿Sí? Algunas personas crecemos con problemas grandes de impureza, otros siendo deshonestos, otros ventajosos, uh-huh. otras personas son muy mentirosas, son uh-huh. manipuladoras, otros uh-huh. crecemos con bajo autoestima. O sea, son cosas que nos vienen desde que somos niños. Y cada uno debe ser responsable y consciente de saber cuáles son esas puertas oscuras que hay en nosotros, porque ahí es donde está la verdadera batalla y la clave, porque fíjense, lo decíamos al principio, el maligno es astuto y va a querer deslizarse por debajo de la puerta para meterse así como un depredador para olfatear esas heridas y poder hacerte caer en tentación a través de ellas.
1: Exactamente, muy bien Entonces hay que hacer un análisis De uno mismo A ver por qué caes en las tentaciones Y como tú bien decías Por qué es muy persistente Aquella tentación y no se quiere ir Ah, entonces por ahí puede haber una herida Y esa herida Te está llevando a caer en la tentación Una y otra Y otra y otra vez Entonces hay que sanar esas heridas O esa herida Para que puedas ya vencer al maligno y vencer las tentaciones esto es muy interesante, sobre todo porque el autoconocimiento no siempre no siempre somos conscientes de ello, de que podemos tener por ahí algo algo que traemos, imagínense como tú comentabas y Rita también comentaba desde la infancia entonces, chispas, cuánto tiempo tiene contigo esa herida no te has dado cuenta que la tienes entonces ahora que tú nos estás haciendo esta reflexión pues sí, vamos a tomarlo en cuenta Y vamos a Conocernos, qué está pasando Qué estoy trayendo dentro de mí Cuál es esa herida que vengo arrastrando Desde hace mucho tiempo Entonces es importante Autoconocerse Rita, ¿quieres comentarnos algo? Eh, sí,
2: definitivamente Considero que Cuando tenemos el corazón herido Aparte que nos amargamos Nosotros la existencia le amargamos la existencia de los demás O sea, no podemos dar algo que no tenemos, ¿verdad? Queremos o pretendemos amar a los demás y no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Queremos, a lo mejor, eh, como decías un rato, ¿no? A lo mejor mi deseo más grande es ser pura, ¿verdad? Pero como he sufrido alguna herida que me impide, que me hace sentir que soy impura, que soy lo peor, entonces ahí estoy como una cucaracha fumigada, con una, no sé o aplastada ahí de un chancletazo
0: que es uh-huh. incapaz
2: de levantarse y por consiguiente voy a, voy a salpicar a los demás con eso de, de, de lo que yo soy manchada de lo que yo soy impura sí
3: uh-huh.
2: y me acordé, ahorita que estabas hablando me acordé de aquella frase que en alguna, en alguna en algún otro programa creo que lo he mencionado pero esa frase para mí es muy importante a mí me ha llegado mucho, ¿no? El Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Sí. El demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Es que eres un lujurioso, es que eres un vanidoso, es que eres un soberbio, es que tú eres así. O sea, nos va a seguir achacando lo que somos, lo que somos, lo que somos, para impedir que nos levantemos.
1: ¿sí? Híjole, Entonces, qué fuerte. Por eso la
2: importancia de conocernos
1: y conocer el amor de Dios. Claro, chispas. Eso es, es, es verdad, ¿no? Fíjate que cuánta razón tienes con eso y este cómo el, el demonio nos pone etiquetas que a veces sí. ni siquiera las, las queremos tener, no que las aguantamos oprigen, Que nos
2: aplastan, que Exacto. nos
1: esclavizan, sí. Exactamente. Sí. Bueno, es muy interesante esta parte. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a regresar. Así que no se vayan, no tardamos. Esto es muy breve. Quédense aquí. Estamos en Mujeres en Vivo. Quédense con nosotros.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya regresamos, estamos exactamente y así como lo dice por ahí la entradita, estamos de corazón a corazón en Mujeres en Vivo, por supuesto, buscando un futuro mejor para todos nosotros. Y aquí estamos platicando con Patty Delfín y Rita Arias acerca de esta ruta de escape a las tentaciones. Eh, Estábamos comentando que a veces pues esta tentación viene disfrazada o es una oferta de un aparente bien, ¿verdad? Y... eh, También estamos eh, platicando que como humanos, como personas, por nuestra naturaleza, tendemos siempre al bien, pero muchas veces queremos y anhelamos el bien, pero muchas veces caemos y terminamos en el mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque eh, las tentaciones nos pueden llevar a una muerte espiritual, así nos estaba comentando Patty, y... Ese espíritu, esa bondad, ese gran corazón, eso bonito que tienes, pues no hay que permitir que se muera, ¿verdad? Entonces hay que conservarlo vivo, vivo, vivo. Y pues entonces las tentaciones también pueden ser transitorias o pueden ser que permanezcan y que persistan una y otra y otra vez. Y entonces ahí tendríamos que checar cuál es esa herida que nos está Llevando hacia las tentaciones, ¿verdad? Checar muy bien en nuestro interior y conocernos a nosotros mismos, que son las rutas que nos ha comentado Pati. Orar, ¿sí? Y también conocernos a nosotros mismos. Muy bien, Pati, pues seguimos acá. Vamos a escucharte nuevamente para que sigas comentándonos sobre estas rutas de escape a las tentaciones. Adelante, Pati.
3: Gracias, gracias. Bueno, antes de continuar con la tercera ruta, fíjense que me estoy acordando una vez que escuché al padre Ángel Espinoza de los Monteros, que puso un ejemplo que... La verdad es con los animales Pero se me hizo tan, tan claro De lo que estamos hablando El padre hizo una compa, un, un comparación una comparación. Dice que él estaba viendo un programa De televisión De National Geographic ¿no? Entonces dice que él leía Como las arañas Tienen un veneno específico Para cada una de sus víctimas ¿Sí? La araña tiene en su, la araña, pues, muchos atractivos y diferentes olores para cada una de ellas, de, de, de sus víctimas, y entonces mm. este, él, él decía, ¿cómo es posible que en un cuarto enorme un mosquito vaya y se meta justo en la esquinita que está debajo de un mueblecito, no?, ¿Dónde está la telaraña? ¿O cómo es posible que una mariposa que pudiera estar volando por toda una habitación se vaya a meter en ese espacio chiquitito debajo de una cama, por ejemplo? Y entonces mm-hmm. dice, ¿por qué se fue a meter a ese rincón donde estaba la araña con la telaraña? Pues fue el olor lo que lo llevó ahí a ese animal. Entonces, esa telaraña wow. tiene un veneno específico para cada especie. Y el padre Ángel, cuando escuchó esto, él dijo... No hace lo mismo el enemigo con nosotros, porque hay gente que cae, porque el enemigo lo atrae con los olores de su propia debilidad, de su propia herida. Por eso, la importancia de esta segunda ruta de la que hablábamos, el conocimiento de sí mismo. Hay que preguntarse: a ver, ¿qué es lo que me hace pecar con más frecuencia? ¿En qué lugar estaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué estaba viendo? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuáles eran mis emociones uh-huh. y mis afectos que me hicieron caer en esa tentación? ¿De qué me confieso con más frecuencia? O sea, todo esto pa- forma parte, ¿verdad? Del combate y de y del conocimiento de sí mismo.
1: Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues ahí está. como Qué buena comparación, ¿no? Ahora uh-huh. me estaba imaginando cómo ese demonio viene y- y- e identifica cuál uh-huh. es el-, el olor de esa víctima. Y cuál es el veneno que tiene que poner ahí. Entonces, ¿cuál es tu debilidad? Sí, lo que le atrae, ¿No? ¿Cuál es tu debilidad? A ver, por dónde te puedo atacar, dónde eres más vulnerable, dónde tienes esa, esa debilidad, dónde estás dejándote caer, muy bien, oye, está las hecho. Y eso es muy interesante, y qué bonito, eh, bueno, qué buena comparación, no qué bonita, sino qué buena comparación para poder entender sí. un poco. Esto de, de las tentaciones y por qué llegan a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué están llegando? Porque nosotros tenemos por ahí algo que les está atrayendo, ¿verdad? Sí. Analizarnos sí. es sí. importante. Sí, adelante, Rita.
2: Sí, es que así es de importante. O sea, es tan importante que ahí diría que está la clave también para poder un paso y salir de esa situación. Porque si no conocemos ese punto, si no conocemos el la fuente de, de ese pecado, de esa debilidad, de por qué soy vulnerable ante X y Y, voy a seguir cayendo en lo mismo. Y voy a sentirme cada vez peor, o sea, diciendo, es que no puedo. Y el demonio ahí, ya ves que eres un borracho, es inútil, nunca vas a salir, eres un pobre borracho. ¿Desde hace cuándo que eres borracho? Lo has intentado, mira, eres un pobre borracho. O sea, o, o a una mujer así, no de decirle no es que eres una eso una impura y mira desde pequeña no, tú siempre has sido impura reconócelo eres impura no vas a poder o sea, y uh-huh. cuando uno desconoce cuál es la causa de esa situación fácilmente sigue cayendo sigue cayendo y seguirá cayendo sí porque el demonio no nos va a soltar ¿sí? y nos debilita cada vez más porque lo intentamos y caemos, lo intentamos y caemos, y volvemos a caer, vamos a terminar derrotados, tristemente, uh-huh. ¿verdad? Si conocemos la fuente, conocemos la causa y conocemos el amor de Dios, conocemos la gracia de Dios, que todo lo puede, que todo renueva, que puede resucitar, resucitar muertos, entonces nuestra vida tendría otro otro, otro giro, otro, pues seríamos capaces de levantarnos de cualquier caída, por muy fuerte que sea, sí. Uh-huh. Bueno, eh, a mi deporte me pareció así un poco, un poco fuerte el ejemplo, muy interesante, muy ilustrativo pero soy aractofóbica sí, como que dije ay Dios qué bueno mientras más lejos del pecado mejor y es como una araña
1: ¿no? muy bien sí. la que la araña sí. no siente ese olor que la, la araña no, 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 no. siente el olor de tu de tu miedo y de tu fobia no, no. Sí. muy bien sí. adelante Patti te escuchamos
3: sí. Bueno, entonces en la tercera ruta no, no es lo mismo suplicar la ayuda de Dios que primero ponerse en actitud de oración para que para no caer en la tentación. Cuando la tentación está ahí, ya está en la, a, la, a la puerta, ya me está ya yo sé que estoy siendo tentada, yo sé. Entonces, en ese momento hay que suplicar la ayuda de Dios, y esa es la tercera ruta. El salmista en el Salmo 70 dice, ven pronto Señor, date prisa en socorrerme. Y esto a veces lo, lo, lo ocupamos este salmo cuando tenemos algún problema o una enfermedad o algo. Pero no, también a la hora de la tentación, este salmo vale oro. Ven pronto Señor, date prisa en socorrerme para no caer. Porque creer que por nuestras propias fuerzas vamos a salir este en victoria en, el, en este combate, fíjense que ahí hay un doble pecado. Primero, estoy cayendo en el pecado por el cual estoy siendo tentada, y lo segundo es que estoy cayendo en el pecado de la soberbia, quitando a Dios de su trono para presentarme yo ahí, en el lugar de que le corresponde a Él, y creyendo que por mis propias fuerzas yo voy a poder ser capaz de vencer la tentación,
2: uh-huh. entonces...
3: Mucho ojo con esto. Tercera ruta, suplicar, la como el talmista, date, date prisa, Señor, ven pronto a socorrerme. Entonces, tercera ruta, suplicar la ayuda de Dios. La cuarta ruta es, hablábamos de esto, estar atentos y vigilantes. ¿A qué? A las situaciones, a los acontecimientos, a las personas, a los lugares, a las cosas, a todo lo que el demonio va a poner enfrente de mí para que yo ingenuamente, y cuando me encuentre más vulnerable o desprotegido, a veces por mi falta de oración o mi poca vida sacramental, pues venga y me pueda atacar. Y la Biblia lo dice muy claro. Atentos y vigilantes ante la llegada del ladrón que va a llegar de noche y sin avisar, Porque el exceso de confianza que puedo creer, que porque yo puedo detenerlo en cualquier momento, y eh, peor aún, eh, porque fíjense, esto es mucho ojo. Que porque creo que por estar tan cerca de Dios yo voy a poder detener la tentación, es es algo gravísimo, ¿sí? Es exponerse demasiado a la tentación, y aquí, cuidado, porque sí, por estar cerca de Dios podemos creer que nosotros por nuestras propias fuerzas la vamos a detener, cuando aquí el que más se va a gustar de vernos caer es el enemigo, así que importante, la vigilancia, no bajar la barbia creyendo que, que somos inmunes eh, y que ya estamos vacunados contra el mal y a, y a los placeres que nos ofrece el mundo.
1: Uh-huh. Sí, y ahora me estaba acordando de una situación que un joven eh, se me acercó y me preguntó que cuando va a una fiesta y le ofrecen alcohol y dice eh, ¿está bien que yo le, le dé una probadita? Y ahora me estoy acordando de eso, ¿no? Que si tú dices, pues una probadita, no me va a volver alcohólico, pero, híjole, y si sí, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque mejor de una vez decir no, y como dice Rita sobre la araña, mientras más lejos, <risa> mejor, ¿no? Entonces, mejor desde el principio decir no, ¿no? Y este, y sí, porque luego también me decía el joven, es que mi mamá me dice que así se empieza, Que si yo digo que sí, cuando me ofrecen alcohol, entonces a la primera, entonces ahí se así se empieza, ¿no? Y entonces sí, puede ser que sí, ¿no? Y la mamá pues habla desde su experiencia y y como jóvenes también deben de, de cuidarse de esas tentaciones y saber decir no. Y saber decir que no tengo por qué estar probando de probadita en probadita, bueno, pues ahí ya ya tengo muchas no muchas probaditas y muchas tentaciones y estoy cayendo entonces ahí también hay que tener mucho cuidado y analizar esas situaciones en las que nos están ofreciendo pues algo que realmente no queremos y sa- no sabemos que no es bueno sabemos que no nos va a traer algo agradable no entonces para qué entonces mientras más lejos mejor así como Rita nos dijo Rita quieres comentarnos algo sí pues
2: precisamente en el libro de los proverbios hay una un versículo que nos dice andará el hombre sobre brasas, o sea, brasas ardientes, ¿verdad? andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. O sea, si nos estamos arriesgando, vamos a caer. Si estamos coqueteando con el pecado, vamos a caer. Uh-huh. Dice el padre Pío, ¿no? que el demonio es como un un perro rabioso que está amarrado con una cadena muy fuerte. Entonces está tan fuerte esa cadena que es imposible que él se acerque, o sea, romper esa cadena hace daño. Nos uh-huh. hace daño a la medida que nosotros nos acercamos a él. Si nos acercamos uh-huh. a él, enseguida nos va a dar paso, nos va a morder, nos va a acabar, nos va a destruir, si nos acercamos a él. Pero uh-huh. si nos mantenemos lejitos, difícilmente puede por algo porque está encadenado.
1: Uh-huh. ¿Mm? Y no es que también podamos evitar, por ejemplo, todo, no que todo se, lo que sea malo se nos acerque. no En algún momento, como dijiste al principio, ahorita en algún momento alguien va a tener por ahí tentaciones cerca. ¿no? Ah, pero claro. pero lo importante es hacer ese discernimiento y saber decir no, sí saber elegir lo que es bueno para mí, lo que es bueno para los demás y lo que está bien y no está, no está bien, entonces ahí sí que mucho cuidadito eh, por favor, sobre todo a los jóvenes que necesitan también mucha esa mucho esa orientación, pues ahí también cuidado con las tentaciones, muy bien, Pati te seguimos escuchando,
3: bueno entonces es justamente esta quinta ruta lo que están hablando ahora, no es evitar la tentación cuando sea posible decía Rita al principio, no acar- acariciarla, no coquetear con ella, ni siquiera un poquito, ni siquiera una probadita, eh, porque si uno comienza con un poquito, ahí ya caíste. O sea, ahí tú ya te estás poniendo a dialogar o a negociar con ellas, como lo hizo Eva con la serpiente. Ella, Eva uh-huh. se fue a tomar un café con la serpiente y, y miren cómo le fue. Y dice uh-huh. San Pablo, an- ante la tentación, la- él usa mucho esta palabra, huir, huir de la fornicación, dice, huir de la idolatría, no pases por ella, apártate de ella. Entonces, sí, es importantísimo conocerte, pero también frenarla en el momento en que ya está cerca, o sea, si si lo pruebas, caes, si la tocas, te, 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 te atrapa. Entonces, que como decía el Papa Francisco, este dice, con la tentación no se discute, porque quién está detrás de la tentación el demonio que siendo un ángel caído él tiene la inteligencia de los ángeles Se la sabe de sentido. todas todas de todas todas y va a buscar uh-huh. todos los medios para hacernos pecar sin que te des cuenta te va a atrapar y te va a enredar y qué va a hacer te va a llevar a los cuestionamientos primero es que no pasa nada es que no es tan grave es que yo solo yo no empecé la plática es que es tantito o sea es que prácticamente ahí tú ya perdiste por completo, entonces bueno esa quinta ruta, evitar no acariciar, ni siquiera un poquito no coquetear
1: no, no, coquetear. La
3: sexta, no coquetear, la sexta ruta es no darle vueltas y ustedes van a saber de, de qué a qué me refiero porque cuando se te está presentando la tentación, uno en el querer huir, pues a veces se queda eh, dándole en la mente vueltas y vueltas en la cabeza, y esto es no rechazarla de tajo, o sea, radical. Tú cuando escoges rechazarla, la rechazas y ya. No, 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 De inmediato, no estás regresando a estar pensando en ella, porque el regresar, ese recuerdo te va a hacer que caigas en ella. O sea, es salirte de esa fuerza de atracción que te está jalando para tomar esa decisión. Y, y cuando tú das marcha atrás, hay que dar marcha atrás con todo lo que implica. No estar dándole vueltas. Hay que bloquear el tema de manera mental y psicológica. Continúas con tu vida, con tus ocupaciones, le pides al Espíritu Santo que te saque de ahí, que te ponga en presencia de Dios y se acabó. Entonces, sexta ruta, no darle vueltas
1: a la tentación. Muy bien, ser concretos y específicos y de una vez de tajo cortar con esa tentación y decir no, evitarla eso es lo más eh, lógico y lo que nos va a llevar a pues a una consecuencia segura y buena y agradable no y adecuada muy bien Rita quieres comentar algo
2: eh, ahora que les escuchaba pensaba en en la serpiente bueno que en la imagen que representa el demonio en la caída de Adán y Eva sí porque bueno ya sabemos la historia eh, Adán, ¿por qué, comiste el, ¿por qué desobedeciste, a Adán? Porque Eva me dijo, ella me, me llevó, me dijo que sí, bueno, yo acepté. Eva, ¿por qué lo hiciste? Porque aquella serpiente me engañó. ¿Y la serpiente qué dijo? ¿Qué hizo?
3: Mm.
2: Ahí se quedó bien calladita, ¿verdad? Porque sabía que lo que había hecho no era correcto. Uh-huh. Y lo sabía y por eso lo hizo, lo hizo adreve, para hacer caer en tentación a nuestros ¿Y, primeros Y porque
1: padres. ya no tenía a quién más echarle la culpa. Así porque es, ¿no? esto fue porque así como una adelantora? cadenita. Exacto, fue sí. una cadenita, ¿no? Fue una cadenita. O sea, Exactamente. Una
2: yo Una cadenita no fui, fue en él. cuestión de tentación y pecado viene del mal, del mm. viene del maligno. O sea, aquí esto también es importante tenerlo en cuenta. No es el Señor el que nos va a tentar. Es que el Señor me está tentando para ver. No, el Señor, o sea, Dios no nos va a tentar, ¿sí? Él nos lleva y nos llama siempre a hacer el bien, no a hacer el mal. El que nos tienta uh-huh. es el maligno. El Señor no nos tienta. Eh, prueba nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestras virtudes, nuestra vida de santidad, nuestra vida de seguimiento. ¿sí? Permite ciertas pruebas. Porque al que vence en la prueba será coronado ante Él. ¿Sí? Entonces, no es el Señor el que nos tienta. Ay, es que no sé por qué el Señor me está tentando. El Señor no nos tienta
1: él no tienta a nadie, es el maligno el que no tienta, uh-huh. Sí. Uh-huh. sí 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 pues mucho, mucho ojo con esto, muy bien, sí. vamos a seguir escuchando la voz y, y todos los comentarios que Patti está compartiéndonos, adelante Patti
3: Sí, entonces vamos a continuar con la séptima ruta, esto es bien importante también, es estar ocupados eh, a veces, fíjense como eh, dejamos muchos espacios a tiempos de ocio de pérdida de tiempo, incluso pues, a excesivos momentos de descanso que pues, ahí nos convierten como en cometas, dirigiéndonos a donde nos lleve la tentación, entonces siempre tratar de estar ocupados para poder eh, pues, de- disponer, enfocar todas nuestras fuerzas, nuestros talentos que Dios nos ha dado en algo bueno, en algo positivo, en, en estar en, entretenido, sirviendo, eh, compartiendo, sí, descansando. Yo no digo que tenga algo que, malo del en descanso, ¿no? Pero sí, a veces cuando dejamos tanto tiempo al descanso y se convierten en, en ratos de ocio eternos, ahí también el enemigo se aprovecha y va a ir completamente al ataque para hacernos caer en la tentación. Entonces, séptima ruta, estar ocupados la octava uh-huh. ruta esa les va a gustar mucho, es acudir, a, ya van a ver, es acudir a nuestra madre, en el momento, sí. de la, a la Virgen María, en el momento de la tentación hay que acudir a nuestra madre, pero fíjense, ¿cómo lo hago yo? A mí me ha funcionado mucho y se los comparto, cuando yo lo hago yo no pienso ni en su rostro hermoso, ni en su manto sagrado, ni en sus manitas juntas, yo pienso en el pie de la Virgen aplastando la cabeza de Satanás y esta imagen me ayuda mucho a resistir el deseo de dejarnos seducir por el pecado sí porque le estás implorando a nuestra Madre a nuestra Madre le estamos implorando con toda la confianza y la seguridad de que Dios le dio el poder a ella él le confirió el poder de aplastar a la cabeza del enemigo para hacernos eh, que él que nos quiera hacer sucumbir en el pecado entonces pues ¿Quién más, verdad, que la Virgen María, que es nuestra madre, que va a velar por el bien de sus hijitos, de sus hijos, que somos nosotros? Entonces, yo les, les comparto esta, esta esta octava ruta. Piensen en la Virgen María, es auxilio, auxilio este de los pecadores. Y ella, aplastando la cabeza de Satanás, va a poder ir al
2: rescate de sus hijos.
1: Bien, pues hay que estar también ahí muy atentos y... Y pues no alejarnos de de nuestra Santísima Madre y también pedir y y, y acudir a ella para que interceda por nosotros y que también nos ayude, nos apoye para no estar en las tentaciones. Yo creo que eso es muy, muy importante y pues también... eh, La la involucra a ella como nuestra madre Así como tenemos a nuestra mamá Aquí en la tierra que, Que también a veces cuando necesitamos ayuda Acudimos a ella Pues así también la Virgen Es nuestra madre Y la Virgen también Nos escucha y nos puede ayudar Y nos puede llevar por algún camino Que sea mejor para nosotros Por el camino bueno Así que no nos olvidemos de la Virgen La Virgen María Es nuestra madre. Rita, coméntanos algo.
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Es es una madre, bien lo has dicho, es nuestra madre, una madre que nos protege, que nos ama, que nos cuida, que nos defiende. ¿Qué mamá no sería capaz de defender a su hijo? Y más si ve que va a ser dañado no o lastimado ¿qué no haría una mamá por sus hijos? Y a mí me encanta, me encantó esta imagen que, que nos sugiere Patty, excelente Patty hasta que lo dijiste no lo imaginé y dije ¡yes! o sea porque precisamente porque San Luis María Griñón de Montfort nos dice que no hay nada peor pero así lo peor que le puede pasar al demonio lo peor que le puede pasar es que le recuerdes que es una mujer María sí. Santísima con su pureza original que le aplasta la cabeza y lo debilita y no puede nada en contra de ella ¿sí? porque nos, nos explica San Luis María que él se siente se siente este, dominado por Dios, porque es un ser superior a él. Entonces él lo sabe, lo conoce y pues ya ni modo, me gana, sí, sí me gana, me domina. Pero que una criatura como María, que él considera incluso in, eh, inferior a él, que lo domine y sobre todo una mujer, o sea, no lo soporta. Entonces María es refugio de pecadores, auxilio de los cristianos, aprovechemos que es madre y abogada
1: nuestra. Muy bien. Refugio de pecadores, auxilio de los cristianos. Gracias, Rita. Bien, vamos a continuar eh, con este programa. Ya nos quedan unos cuantos minutitos ya para para terminar. Entonces, sí les pediría que pues hagamos unas conclusiones para que ya vayamos cerrando, ¿sale? Eh, Patti, te escuchamos. Primero tú.
3: Bueno, pues ya por último, saber que cada vez que, que de, viene el auxilio divino de la Virgen, de nuestra Madre y de Dios, cada vez que nosotros, pues con nuestra cooperación y colaboración también, porque no solamente lo van a hacer ellos, con estas diez rutas que, bueno, estas rutas que estamos mencionando, ahí estoy yo también poniendo pues mi, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿no? Es colaborar con la gracia de Dios, a hacer, tomar en cuenta estas rutas, pues saber que estoy optando por Cristo, eso es lo principal. Para mí, que saber que Dios no se va a resignar a perder a quien con tanto amor ha creado y que Él se va a encargar de blindarnos con su gracia para que salgamos victoriosos en las batallas de las tentaciones. Así que, pues, yo solamente les digo que mucho ánimo, que confíen en ustedes mismos, pero también que confíen en la gracia de Dios, que es el que les va a vencer en este combate en el que vale la pena luchar para conseguir la vida eterna.
1: Muy bien, gracias Pati, gracias por preparar este tema y pues vamos a, a escuchar también a Rita, ya para terminar, Rita por favor.
2: sí gracias, eh, me quedo también con la frase de que mencionó Pati al principio, tentación vencida, virtud crecida.
3: Uh-huh. No
2: solamente vamos a, a estar intentando evitar o no caer, eh, evitar la tentación y, o no caer en la tentación, sino ejercitarnos en la virtud porque en la medida que somos fuertes ¿verdad? ante la tentación, ante toda, todo tipo de tentación, la virtud es la que nos va a hacer cada día más fuertes, nos va a acercar y nos asemeja más al Señor, que nos da esa esa gracia para no caer en la tentación. Eso le pedimos todos los días con el Padre nuestro.
1: Muy bien. Gracias, Rita. Gracias también por tu apoyo aquí en, en la conducción. Y pues sí... Jesús también cayó en, en, en o más bien tuvo tentaciones, tuvo, pero no cayó. Tuvo. Ajá, tuvo tentaciones pero no cayó. A, acuérdense que estuvo 40 días, 40 noches ahí sufriendo hambre, agotamiento, todas las limitaciones del cuerpo y sin embargo salió adelante. Así que nosotros también podemos hacerlo a semejanza de él. Podemos eh, vencer todas esas tentaciones ubicarlas, darnos cuenta, analizarlas y sobre todo, como bien nos estaba diciendo Patti, orar, no alejarnos de la palabra de Dios, de esa espiritualidad, llevar siempre con nosotros los sacramentos, conocernos a nosotros mismos, estar conscientes, atentos, vigilantes, evitar eh, cualquier tipo de tentación y desde el principio, desde un inicio decir no, no estar dándole vueltas y vueltas, estar también muy ocupados en algo provechoso y acudir a nuestra madre, la Virgen María. Pues con esto vamos a cerrar el programa de hoy, agradeciéndoles también eh, su participación, a Patti, a Rita, a ustedes que desde donde quiera que se encuentren nos están escuchando. Compartan el programa, ya saben, con la persona que lo necesite. Y también les recordamos que allá en Spotify quedan los programas grabados para que ustedes puedan retomar. O recordarle a alguien que por ahí hay una pequeña luz que les puede ayudar e iluminar el camino. Así que muchas gracias de verdad por estar con nosotros la próxima semana. Pues por aquí estaremos seguramente con otro programa más de esto que es Mujeres en Vivo. Síganos en Facebook, síganos por ahí en Spotify y muchas gracias. Hasta la próxima. Que Diosito los bendiga.